Hellig er ditt navn. I dag satt vi upp fritt tema, så jeg kunne tale om det jeg ville det, og fantastisk. Så jeg har bedt litt om hva skulle jeg tale over i dag. Jeg synes vi har haft mange flotte taleserier. Men så landet jeg på dette fra Johannes oppenbaring. Du skal høre det litt etter hvert, hva temaet blir. Men Paulus altså på sin tredje missionsreise så kom han til Efesus, og han blev der i flere år. En stor by. Han forkynte frimodig i synagogen, og mange tegn og under blev gjort genom Paulus. Og det så at Herrens ord hade stor fremgang og rørte ved mange folk. Det kan virke som det var en vekkelse i Efesus. Altså det var en storby med cirka 250 000 innbyggere. Det er litt større enn Kristiansand. Ja, vi har ikke kommet helt hit ennå. Den viktigste handelsbyen i Lille-Asia. Og på byens mektigste teater så var det altså plass til 24 000. Har jeg glemt det på stadion? Hvor mange er det plass til der? Søre Arena? Noen som vet? 5 000? 15 000, ja. Så det var litt flere. 24 000 sitteplasser. Det, det er ganske mye. Og så var det jo en by hvor det var mye religiøst mangfold. Der kom de fra mange forskjellige religioner, og det var mange forskjellige folk, og det var handelsreisende, og det ble sikkert mye forskjellig i denne byen. Så var det fem år gått, og Paulus hadde tatt en gripende avsked med menigheten i byen, og så skriver han da, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Det står i Efeserbrevet 6. Paulus visste at det var ingen selvfølge at de skulle bli bevart som Guds barn. At de skulle stå oppreist. Han visste at det ville komme falske profeter og prøve å lure dem vekk fra Jesus. 30 år etter at Paulus fra sitt fangenskap i Roma sendte brevet til Efesos, så satt aposten Johannes landsavis på Patmos og skrev brev til den samme menigheten. Han kjente forholdene i Efesos ut og inn. Og mange av medlemmene i menigheten kjente han ved navn. Og det må jo ha vært en sterk opplevelse når Johannes fikk sett dette syn, et bilde, hvor det står at han fikk se Jesus mellom de sju lysestakene av guld. Hans øyne var som flammende ild, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Så står det at Jesus la sin høyre hånd på ham og sa, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Og jeg er nøkkelene til døden og dødsriket.» Så etter denne veldige opplevelsen så skriver Jesus, 
Johannes til menigheten. Og så har Herren noe viktig å si til denne menigheten. 40 år etter at evangeliet ble forkynt første gang. Tenk dere nå at hele menigheten sitter da og venter på at brevet skal bli lest. Akkurat som vi sitter her nå, litt sånn stille. Der var det sikkert barn, voksne, eldre i alle aldre. De hadde levt lenge med Herren. De hadde hørt mye god forkynnelse. Paulus og Timoteus og Johannes. Så var det stille når dette brevet ble lest opp. Så tenkte de nok på Johannes som satt der i ensomhet, i fangenskap, og som han hadde skrevet brevet. Og da leser jeg noen vers fra Johannes oppenbaring, kapittel 2, vers 1-7. Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd. Han som går omkring blant de sju lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått rett. Det er jo litt av et vittnesbyrd for denne menigheten. Men så kommer det. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort. Hvis du ikke vender om, men du skal ha ros for at du hater Nikolaitenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre som er Guds paradis. Herre, vi ber om at ditt ord skal si noe til oss i dag. Utfordre oss, røre ved hjertene våre. La oss være åpne, Herre, for det du vil si til oss. Amen. Jeg tenker når de satt og hørte dette brevet opplest, så følte de seg avslørt. Jesus kjente de ut og inn. Men jeg vet om dine gjerninger. Brevet var fra Jesus til de. Menigheten der var som en lysestak av gull, verdifull og kaldt til å være en lysbærer i denne mørke byen. Og de hadde masse å være stolt av. De lykkes med masse. De mangler ikke på aktiviteter og rik virksomhet i menigheten der i Efesos. Det var ikke liksom bare skipp og tak en gang iblant, men de drev bra. 
det arbeidet de drev. De var utholdende. Enten det var medgang eller motgang, så holdt de ut. De var trofaste. Og så var de nidkjære for det ekte. Og særlig med hensyn til lære. Det stod at de godtok ikke hva som helst. Men vurderte nøye hva som ble forkynt og lært. Så det er jo en flott menighet. De hadde til og med avslørt flere som hadde kommet og gitt seg ut for å være apostler uten å være det. Og for å avsløre andre, da skal du kjenne Guds ord. Og vite hva som står der. Menigheten hadde hatt mye å bære for Jesus skyld. De kunne jo lette av og trøtte og gitt opp det hele. Men i stedet så viser de tålmodighet og vilje til å stå på. Og Jesus anklager de ikke for dette. Og det er viktig at vi tar med oss. Det er ingen anklage i dette. Men Jesus sier, men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Kjærligheten til Jesus var blitt borte midt i all aktiviteten og strevet. Oppmerksomheten var blitt dratt bort fra Jesus. Han var liksom blitt sakte, men sikkert kjøvet til side. Og kanskje blitt mer og mer en selvfølge for dem. Og det som er litt skremmende er at de hadde nok forlatt sin første kjærlighet til Jesus uten å merke det. For det hadde gått gradvis. Og de hadde jo vært oppsatt av gode ting, viktige ting, flotte ting. Men så var de blitt mer opptatt av det de skulle gjøre for Jesus enn av Jesus selv. Vi lever i en tid med brutte relasjoner. Det ene ekteskapet etter det andre ryker. De to som vendte seg mot hverandre på bryllupsdagen med glede og forventning. Mange av de velger å vende seg bort fra hverandre. Skuffe og såre hverandre. Nærheten har blitt byttet med avstand. Vi er ikke lenger så opptatt av hverandre. Ja, kanskje oppmerksomheten vår også har blitt opptatt med andre ting. Med mobiltelefonen. Ja, serier vi følger med på. Eller opphusing, eller skogsturer. Eller trening, eller hytta. Nå skal vi til hytta etterpå. Så nå taler jeg til meg selv også. Eller vi jager etter enda høyere levestander. Sånn er det i mange ekteskap. Men har det blitt sånn i kirken også? Vi har fått interesser som sakte, men sikkert tar oss bort fra Jesus. 
utan att de märker det. Det glir så sakte men säkert. För menigheten i Efesus, de var mitt upp i en sån farlig process. Och det hjalp ju inte här, men det hjalp deras förhåll till Jesus. De tog säkert längre tid att pleja detta förhållande. De var blivit upptagna av det de skulle göra för han istället för att vara samman. Och vi vet ju det vi som är er gift Och ska vi ha ett gott äktenskap så måste det plejes. Vi måste vara sammen. Vi måste snacka sammen. Vi kan inte bara dra värt av oss, snu oss bort ifrån varandra. Och så när er det med förhållandet vårt till Jesus. Men jag tänkte lite på dessa versen. Lite på vår menighet då. Kanske oss kristna i västen. Jag tror den er fara idag att vi sakte men säkert glir bort ifrån Jesus utan att vi märker det. Vi tror på Jesus, det har er blivit en sån självföljde. Men är er Jesus här? Eller er han bara här? Hvordan er appetitten vår på evangeliet? De gode nyheterne om Jesus betyder det noe for oss? Tänk om jeg skulle bli lei av evangeliet. Det går an å bli lei av være leder i Fønn eller Connect eller Søndagsskolen eller Elsteråd eller vad det måtte være, det gör vi jo alle noen ganger. Men vi må aldrig bli lei evangeliet. Evangeliet om Jesus. Vi må aldrig bli likegyldige til Jesus. Jeg tror jeg fant ut at jeg köpte min første kajak i 2008. Og det har jo varit en fantastisk upplevelse. Det kan anbefales til alle å kjøpe en kajak. Du får fantastiska naturupplevelser och gode samtal hvis du paddlar med någon andra. Och i starten så läste jag om myra om kajak och räddning, hvis en välta eller någon andra välta som skulle hjälpa dig och eh, satt mig in i det och vi tränade på detta. Men jag kunde inte bara läsa om det. Jag måste erfara det. Och det är er lite intressant. Vi trodde vi hade skönt det. Og så når vi skulle prøve å velte i kajakken, så funket det ikke sånn som vi trodde i hodet vårt. Vi måtte erfare det, vi måtte prøve det. Og så var det liksom motsatt enn det vi hadde sett for oss. Og så er det med troen vår. Vi kan lese om det, og vi kan tenke, ja da, Jesus, han vet vi alt om. Men det handler om å være sammen. Det handler om å erfare fellesskap med Jesus dybdarna i detta fällesskapet. Hvis hans tanker ska bli mine tanker. Hvis hans hjärte ska bli mitt hjärte och ditt hjärte. Då tränger vi att vara samman. 
i ordet, i bønnen, i nattverden som vi skal etterpå. Bare prate med han, la deg sammen. Når vi spiser mat, så hender det jo vi sier at vi mister appetitten. Jeg skjønner ikke hva som er galt med meg. Jeg har ikke noe lyst på mat i dag. Og det er jo ikke så bra. Det går an av og til, ikke sant? Vi kan miste appetitten, vi er litt syke, eller vi har fått et eller annet, vi har spist, vi blir dårlige. Men hvis dette varer liksom i ukesvis, at vi ikke har lyst på mat, det er jo et sykdomstegn. Tenk om hvis vi mister interessen for evangeliet, appetitten på å lære mer om Jesus og det han har gjort for oss om evangeliet, så er det et sykdomstegn. Har vi blitt trøtt av korset? Lei evangeliet. Da må Gud se nåde til oss. Og det var nok både rannsakende og tungt for menigheten i Efesus å høre disse ordene. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Jeg kan tenke meg når de satt, det var kanskje ikke det de hadde forventet. Denne flotte menigheten. Men så kom det som en pil i hjertet. Er det sant? Har vi mistet vår første kjærlighet til Jesus? Har vi blitt så opptatt med alle aktivitetene våre, med alt vi skal gjøre, at vi har mistet Jesus? Ja, det er kanskje sant. Når jeg ser tilbake på de siste årene, så har det kanskje skjedd noe med mitt hjerte i forhold til Jesus. Nå handler det om å komme i et rett forhold til Jesus igjen. Og før, så betydde Jesus alt for dem. De kunne ikke få hørt nok om Jesus. Frelseren, Herren, hyrden. Venn om, leste vi i vers 5. De måtte komme på andre tanker, de måtte snu. De måtte velge en ny kurs. Sånn er det jo et ekteskap. Hvis en har begynt å vende seg mot en ny partner, en tredje partner, så må det en omvendelse til. Du må vende deg tilbake til din ektefelle. Vend om. De første gjerningene som menigheten gjorde, de kom fra et rett forhold til Jesus. Og de var så takknemlige. For det Jesus hadde gjort for dem. Men så var denne menigheten i Efesos kaldt til å være et lys i en mørk verden. Og nå holdt dette lyset på å slåkne. Og innflytelsen til denne menigheten i storbyen Efesos holdt på å bli like null. De hadde mistet evangeliets kraft. De hadde mistet sin første kjærlighet til Jesus. Da var det ikke noe lys lenger. Hvordan er vår innflytelse i Sogndalen? Det er jo et sånn rannsakende spørsmål i kveld. 
Hvordan er vår innflytelse i Sogndalen? Hold og lyse vårt på oss lokkene. Det livet vi lever hjemme, eller her i menigheten, kommer det fra et hjerteforhold til Jesus? Eller har vi fjernet oss fra mesteren vår? Så gjør vi så mye flott foran, men det kommer ikke ut av et hjerteforhold. La disse ordene til menigheten i Efesos utfordre oss i kveld. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Og Herre, la det bli en bønn i våre hjerter. At ikke vi skal gå bort ifra deg. Men hvis det har skjedd, Herre, at vi bare kjenner deg i hodet vårt, men ikke i hjertet. Så la oss vende oss om i kveld. Komme tilbake til deg, Jesus. Invitere deg tilbake i hjertet vårt. Herre, la oss være en menighet som brenner. At lyset vårt brenner klart og tydelig. For det vi har deg i hjertene våre. Amen.